Oi, gente, Dialogamente chegando, o videocast para falar sobre saúde mental e comportamento do Jornal da Gazeta e hoje o assunto. Me fez lembrar de uma brincadeira, de um jogo que a gente fazia quando criança, você deve lembrar, sabe aquele bem me quer, mal me quer, que você puxa a pétala e uma hora dá certo, outra hora dá errado? Imagina isso no humor, feliz, triste, feliz, triste. Não tem nada de brincadeira porque não é divertido. Sofre quem tem esse transtorno, sofre quem vive com esse transtorno de bipolaridade. Agora, quando que isso é uma patologia? E quando que isso é normal, essa oscilação? Missão para responder é da nossa convidada de hoje, a doutora Nayade Monte, que é médica psiquiatra e especialista em transtornos de humor pela USP. Doutora Nayade, bem-vinda. Muito obrigada, Sabrina. É um prazer estar aqui. Primeiro, deixa eu te perguntar do seu nome, Nayade. Sim. De onde vem? Ah. <risos> é um nome difícil, né? Mas a origem dele é grega, significa rainha das águas. Eram as Nayades gregas. Poderoso. É. Você tem um poder ali no mar? Entra a água. Ai, queria ter. <risos> Mas gosta, gosta? Amo, amo água. Amo água. Somos duas. Então, é. vamos falar sobre fluidez da nossa saúde mental. Psiquiatra, médica, eu imagino a, o que seja o seu dia a dia. As pessoas, elas estão... Me corrija se eu estiver errada, por favor. Que as pessoas, elas estão cada vez mais se encaixando em todos os transtornos. Ah, então, ó, é bipolar? Acho que sou. Ah, é ansioso? Ah, também acho. Ah, é, depre, é deprimido? Também acho que sim. TDAH? Também. Mas o que de fato é e, e o que não é? Né? Porque... Tristeza, todo mundo tem. Alegria, todo mundo faz parte da vida. Mas até que ponto essa oscilação é uma doença e precisa de ajuda, precisa de cuidado? Perfeito. É, então, hoje em dia, né, as pessoas buscam cada vez mais explicações fáceis para coisas e, e problemas muito complexos, né? Então, quando a gente se coloca dentro de uma caixinha, né? De, ah, não, eu tenho um TDAH, ou eu tenho um transtorno bipolar, ou ela é bipolar, ele é bipolar. É, isso é muito comum da gente ouvir, né? As pessoas categorizarem, digamos assim, as outras pessoas e a si mesmas, né? Então, quando é que isso, quando é que a gente pode considerar que uma oscilação, ela é... É normal, né, algo da nossa vida, algo que acontece com todo mundo, e quando ela é patológica, ou seja, quando ela pode ser o um indício de que aquilo é, não está bem, de que aquela pessoa precisa de uma ajuda, precisa de uma avaliação. As oscilações normais, elas tendem a ser leves, elas tendem a ser passageiras, então, tristeza, Todo mundo vai se sentir triste em algum momento da vida por algum estímulo específico. Né? Essa pessoa vai só se sentir triste né? por um período de tempo curto, por algum motivo. Né? Quando a gente fala da tristeza do transtorno bipolar, por exemplo, a gente não está falando só de tristeza, a gente está falando de depressão, tá. de um episódio depressivo. Né? que pode ou não vir com tristeza. Muitas pessoas não têm tristeza, têm apatia, por exemplo, aquela indiferença, aquela falta de vontade, né? é, aquela falta de cor nas coisas. Né? E o episódio depressivo do transtorno bipolar, ele não é só tristeza ou apatia, mas ele é desânimo, ele é muito pensamento negativo, falta de vontade de fazer as coisas, perda de prazer nas coisas que antes eram prazerosas, né? e mais que isso. 
isso. Não é só o episódio depressivo, né? E aí a gente Quando entra... a gente fala episódio, desculpa te interromper, mas o episódio, ele é determinado pelo tempo? Tempo. Dentro do transtorno bipolar, seriam duas semanas o episódio depressivo, né? Então, esse conjunto de sintomas precisa estar presente por pelo menos duas semanas. Mas é mais que isso, porque não é só necessário ter um episódio depressivo. O transtorno bipolar bipolar, ou seja, ele tem dois polos. Então, enquanto você tem a depressão, que seria esse polo que a gente está falando agora, a pessoa, em outra fase da vida, ela vai para um outro polo, né? Que, teoricamente, é um polo contrário ao polo depressivo, né? Sendo, tornando mais fácil a coisa para a gente entender. Esse outro polo a gente chama de mania ou hipomania. E não é a mania que a gente está acostumado a falar, mania de limpeza, ou mania disso, ou mania daquilo, mania de fazer tal coisa, né? É o nome de um dos polos do transtorno bipolar. Então, a pessoa pode estar ou deprimida, ou em mania e hipomania. Essas duas categorias são, têm os mesmos sintomas, porém, a mania, os sintomas são muito mais exuberantes, são muito mais floridos, enquanto a hipomania... É uma hipomania, é uma mania com sintomas um pouco mais atenuados, um pouco mais leves. Peraí, não entendi. É, de um lado desse, desse polo, então a gente tem esse desânimo, essa tristeza, algumas características que colocam a pessoa completamente apática, triste, jogada ali no canto. Por outro lado, você tem é, o que a senhora está chamando de mania, é, seria euforia, seria uma alegria, aquela pessoa que está muito fora da caixinha, empolgadíssima. É Vamos, isso? aí Ou a não? gente vai entender o que é a mania ou a hipomania. Tá. A mania, a pessoa pode estar ou muito eufórica, muito feliz, é uma alegria patológica que a gente fala, né? Então, a pessoa está... É, extremamente para cima, com muita energia, né? ou ela também pode estar extremamente irritada. Então, a mania ela não é só euforia, né? ela pode ser também uma irritação. Tá? Na mania, essa euforia ou essa irritabilidade, elas são muito intensas. Então, qualquer pessoa que olhe para aquela outra, para aquela pessoa que está em mania, né? vai perceber que aquela pessoa está fora do normal dela, vai dizer, não, não. Né? Ela está muito eufórica, ela está muito expansiva, né? ou ela está extremamente irritada. Qual é a grande questão do transtorno bipolar? É que apenas 1% das pessoas com transtorno bipolar vão apresentar mania. Ou seja, ou seja essa seja, parte eufórica. Eufórica ou muito irritada. Uhum. A maior parte das pessoas vai apresentar a hipomania, que é quando você está... É, mais empolgado com as coisas, você está com mais energia, mas não é aquela exuberância da mania. Ou você está um pouco mais irritado no seu dia a dia, enfim. E, e por que, que isso é complicado? Porque muitas pessoas não percebem que estão em hipomania, porque não é algo tão florido, não é algo que todo mundo olha e diz, nossa, aquela pessoa não está bem. Né? Mesmo ela estando muito eufórica, é, uma euforia, né? é um estado de humor diferente. Então, é por isso que o transtorno bipolar hoje em dia é, ainda tem tanta dificuldade de ser reconhecido, de ser diagnosticado. Né? Os pacientes demoram anos até, rece até receber o diagnóstico. Por quê? Porque eles conseguem identificar a fase depressiva, porque a depressão incomoda as pessoas. Né? Muitas vezes você não consegue fazer suas atividades como antes, não consegue se relacionar. Porém, a mania acontece muito pouco. 
né? Quando acontece, aí sim você consegue diagnosticar rápido, mas fica a hipomania, que são os sintomas, que sintomas seriam? A pessoa come pode começar a dormir menos, ou aí dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde no outro dia. Ela pode começar a ter um aumento de energia, ficar mais empolgada, querer fazer mais coisas, mais planos, começar a trabalhar mais. Existe um aumento de impulsividade. Então, a pessoa pode começar a comprar mais, querer ir mais no shopping, comprar mais roupa, mais sapato. Mas não é nada muito é, que ela vai, muitas vezes, estourar o cartão ou pedir empréstimo. Isso acontece também, mas não sempre, né? Então, a pessoa pode começar a comer mais, a libido pode aumentar, ter uma vontade maior de ter relação sexual. Então, isso tudo pode acontecer na hipomania e na mania, só que na mania isso acontece de uma forma muito mais, né, mais óbvia de você reconhecer e na hipomania nem tanto. Mas em tese ninguém vai reclamar, ah, a pessoa quer, tem, tem mais vontade de relação sexual, ah, a pessoa está mais interessada em executar as coisas na vida. Isso em tese é visto como um sinal positivo. Exatamente. E essa é uma outra dificuldade, né? Porque com aquela pessoa, por exemplo, que está em hipomania e ela começa a trabalhar mais, a produtividade dela no trabalho vai aumentar e isso para as pessoas é maravilhoso. Hoje em dia o mundo estimula a produtividade. Você não pode parar, você tem que... Então, imagine você ter um funcionário que não para, né? Que em vez de parar às seis da tarde e trabalhar, ele consegue ficar até dez, onze, no outro dia chegar cedo, continuar sem parar. Então... É, e para a própria pessoa isso é muito positivo, porque muitas vezes, na cabeça da pessoa isso é positivo, porque muitas vezes ela começa a ver benefícios né, nessa hipomania. Né? Então, ela começa a ficar mais vaidosa, né? a ficar é, com a autoestima aumentada, querer sair mais, querer sair, ver mais pessoas. E quanto tempo para entrar nesse, nesse diagnóstico, quanto tempo dura? Porque se, eu, se a gente está falando de um transtorno bipolar, de polaridades, ela um tempo vai ficar em um, uhum. um tempo vai ficar em outro. Uhum. É, também é uma questão de tempo? Sim. É, teoricamente, quatro dias né, já seria um tempo suficiente, né, quando a gente considera hipomania, e na mania pelo menos uma semana, tá? É, Para a pessoa ficar dessa maneira. E isso é uma dificuldade também, porque, por exemplo, na hipomania você fica quatro dias. Passa. Na depressão, você pode ficar duas semanas, um mês, dois meses. Então, as pessoas é, têm dificuldade, quando a gente conversa com o paciente, muitas vezes eles têm dificuldade de reconhecer, porque foi um período curto, muitas vezes, eu né? Eu te ouvindo aqui, eu tava pensando, porque, de novo, né? A gente tava um pouco antes da entrevista, conversando aqui, a gente... Eu falei, nossa, hoje é dia de eu me sentir em casa nesse programa. Vamos falar sobre bipolaridade. <risos> Mas eu tô comentando isso, porque muitas vezes eu falo, nossa, eu tava mal e eu nem percebi que eu tava mal. E eu sempre atribuo, por exemplo, a TPM. E aí, quando a gente tá falando desse tempo, casa, né? Ah, olha. Mas e aí? A TPM também, ela... Mexe com seus hormônios, você fica, eu falo por mim, fica inchado e tal. E aí muda o meu humor. Mas aí tem uma justificativa, certo? Exatamente, né? Essas oscilações do transtorno bipolar, elas acontecem independentemente do período pré-menstrual, tá. né? Então, elas vão acontecer em qualquer época do mês, elas vão acontecer de forma cíclica ao longo da vida, né? E sempre com, cara com determinadas características, né? Então, cada pessoa vai ter um conjunto muito característico de sintomas que vai acontecer de forma cíclica ao longo da vida, né? Então, não vai acontecer exclusivamente no período pré-menstrual. De forma bem clara e, e séria, assim, quem pode e quem consegue diagnosticar é, 
o transtorno, o certo é falar transtorno bipolar? Transtorno bipolar, isso. Quem pode diagnosticar? Veja, o ideal é que o médico psiquiatra avalie e diagnostique o paciente uh, com transtorno bipolar, né? Porém, é, seria muito bom que outros médicos conseguissem, pelo menos, ou outros profissionais conseguissem é, desconfiar, né? Pensar que aquela pessoa, eu recebo muito paciente que vem de outras especialidades, porque o médico desconfia, né, tem uma hipótese de que o paciente possa ter transtorno bipolar. Então, o ideal é sempre encaminhar para o psiquiatra, para que o psiquiatra faça a devida investigação. Como é que é feita essa investigação, né? Então, o paciente chega no psiquiatra, a gente não tem dentro da psiquiatria, infelizmente, exames. Né? No sentido de a gente não tem como tirar uma foto do seu cérebro, fazer uma tomografia, uma ressonância, vai dizer, ó, oh, o transtorno bipolar está aqui. É um transtorno que tem multicausas, né? multifatorial, a gente não consegue identificar uma só. Então, a gente vai pelo histórico do paciente. Né? Então, a gente vai conversar com o paciente desde infância, adolescência, idade adulta, né? se puder vir um familiar, um cônjuge, melhor ainda, porque tem, muitas vezes o paciente, ele próprio, não consegue reconhecer os sintomas, né? irritabilidade é um deles, né? Muitas vezes o paciente está irritado, ele não percebe. O cônjuge que diz, não, você está mais irritado que o normal, né? você está se irritando com coisas que antes você não se irritava. Então, é sempre importante ter alguém do lado, né? Para poder ajudar a gente, né? E a, a gente até solicita exames, mas para é, excluir outras causas, né? Então, se aquela depressão pode estar sendo uma depressão por conta de uma questão de tireoide, por conta de uma deficiência vitamínica, para excluir causas orgânicas, mas não existe um exame que comprove, né, muitos pacientes, né, que têm dificuldade de aceitar o diagnóstico, eles dizem, não, mas eu quero uma prova de que eu tenho transtorno bipolar. E a gente não tem como dar essa prova, a prova é, é a base clínica que a gente tem. Né, baseado nos sintomas que então, aquele paciente... Então, não tem exame de sangue que vai te dizer, não olha... Tem. Tá Ainda pro... não, tá. infelizmente. Nem exame de sangue, nem exame de imagem. É realmente através da consulta com o psiquiatra, né, que ele vai, através dos seus sintomas, porque a gente sabe que o paciente com transtorno bipolar, quando ele chega até você, não é a primeira vez que ele está com sintoma, ele já apresentou sintomas em outros momentos da vida, muitas vezes já fez outros tratamentos não direcionados para o transtorno bipolar, isso que mais acontece, né? Às vezes faz um tratamento para depressão, um tratamento para ansiedade, né? E depois, quando chega até você, depois de anos, é que você consegue diagnosticar o transtorno bipolar. E depressão sendo uma característica de, desse transtorno tão forte, tomando o remédio, é, a pessoa não melhora? Se for uma depressão dentro do transtorno bipolar, a pessoa vai melhorar, porém ela não pode parar de usar o remédio. Então, o transtorno bipolar, ele não tem cura. Né? Ou seja, uma vez que você tem o teu diagnóstico, você vai levar esse diagnóstico e essa doença para o resto da sua vida. É como se fosse uma diabetes, que você vai precisar tomar, por exemplo, uma medicação ou uma insulina, uma pressão alta, que você vai ter que tomar seus antipertensivos, e no dia que você para de usar, a pressão vai lá para cima, você vai bater na emergência, ou a glicose vai lá para cima. No transtorno bipolar é a mesma coisa, só que aqui, quando você para de usar os remédios, os sintomas 
podem retornar a qualquer momento, sejam sintomas do polo depressivo ou sintomas do polo da mania ou da hipomania. A gente não sabe qual deles vai vir, a gente não tem como prever, mas eles vão aparecer em algum momento. Então, o paciente, ele melhora com o tratamento, né? Então, a maioria dos pacientes com transtorno bipolar tem uma vida normal, trabalham, estudam, casam, têm filhos, viajam, fazem tudo que as outras pessoas fazem, mas desde que eles se mantenham em tratamento constante todos os dias tomar sua medicação corretamente, né? E, e, claro, não só a medicação, mas ter todo um estilo de vida saudável é, que também envolve o tratamento. Então, para sempre. Para sempre. Por que, que as pessoas, elas têm isso? Por quê? <risos> Por que, que os transtornos mentais existem? Na verdade, é, um, é uma interação de vários fatores. Falando do transtorno bipolar, a gente sabe que a genética é fundamental para que uma pessoa venha a ter o transtorno bipolar. Né? É um transtorno onde a genética ela tem uma força muito grande, digamos assim, mas ela não é suficiente. Né? Então, não é todo mundo que nasce com a genética para ter o transtorno bipolar que vai ter. O que, que vai determinar? São as experiências de vida de cada pessoa. Se essa pessoa vai vivenciar na fase da infância, da adolescência, traumas, perdas, abusos, violências, uh, luto, separação, perda de emprego, são fatores estressores, que a gente chama, que vão interagir com a tua genética e você vai abrir o quadro. Né? Poxa, Ou... mas é quase impossível né, a pessoa se excluir, talvez, de um ou de outro, mas... É difícil, é difícil porque a vida... Mesmo... A vida está é cheia de, de fatores estressores, é. né? Ela é feita disso. É, mas, sim, é, isso é uma coisa importante que você tocou, porque muita gente diz, ah, não, mas se meu pai tem transtorno bipolar, é, quer dizer que eu vou ter em algum é. momento. Ou se eu tenho, eu não vou querer ter filho porque eu vou passar... Por... Não é, a coisa não é tão matemática, né? Então, se você Você exerce... não está condenado. Isso. Não é uma sentença sim. de morte, né? É... Claro, você vai ter que ter cuidados na sua maternagem, né, em como você vai criar seu filho, enfim. É, mas é claro que a vida está aí aberta para todos e a gente não tem como controlar 100% do tempo né, ao que as pessoas vão estar expostas. Né? Mas é uma interação de múltiplos fatores que levam uma pessoa a abrir o quadro de transtorno bipolar. É, esse quadro ele pode abrir desde a infância... Tá? que não é tão comum, mas pode acontecer, infância, adolescência e idade adulta toda também. Tem, imagino que tenham pessoas que desde pequeno você perceba essa, essa mudança, essa oscilação drástica no humor, mas é possível mais tarde que floresça, vamos dizer assim, é, todas essas características, floresçam essas características do transtorno? Totalmente. É muito comum, inclusive, que crianças, elas comecem a ter já na infância, por exemplo, é, dificuldades de atenção, de concentração, inquietação. E aí, o que, que acontece? Essas crianças, já na infância, começam a ser diagnosticadas como TDAH. Sim. Né? E aí, quando elas crescem, os sintomas vão se firmando, outros sintomas vão aparecendo, até que elas recebem, elas mudam 
né? O diagnóstico para transtorno bipolar. Claro que pode existir os dois transtornos associados, tanto o TDAH quanto o transtorno bipolar na mesma pessoa. Mas é muito característico é, que crianças, ou por exemplo, crianças que são mais birrentas ou são mais difíceis de, do, né, de lidar o comportamento, ela diz, não, essa criança é mimada, essa criança é mal educada. Às vezes não é isso, né? Às vezes já são sintomas do transtorno que não estão conseguindo ser identificados naquela criança. E a criança cresce, os sintomas vão se desenvolvendo, vão aparecendo outros, e o quadro vai ficando mais fechado até que elas recebem o um diagnóstico no final da adolescência, na idade adulta. Mas o que seria indicado, então, para os pais? Olha, tal idade, ou claro, de olho sempre, mas quando que o um incômodo, uma característica mais assim, é, que se insiste né, no dia a dia, que eu devo procurar ajuda? É importante que uh, duas coisas... Os pais, eles têm que avaliar duas situações. Primeiro, o grau de prejuízo que aquilo está causando para a criança. Vários tipos de prejuízo, seja um prejuízo escolar, seja um prejuízo social, então aquela criança que começa a brigar muito na escola, com os colegas, em casa com os pais, com os professores, né, que começa a ficar mais opositora, mais desafiadora. Né? Aquela criança que demonstra um sofrimento também com aqueles sintomas. Né? Então, crianças muito ansiosas que não conseguem ficar longe dos pais, por exemplo, né, que a gente chama de ansiedade de separação. É, crianças que não conseguem fazer pequenas atividades sozinhas, que dependem muito dos adultos ou de outras pessoas. Né? Então, uh, isso tudo, esses dois pontos a gente precisa observar. Então, o sofrimento que aquilo está causando para a criança, aqueles sintomas, e o grau de prejuízo para a criança. Então, a partir do momento que os pais identificam isso, o ideal é que eles levem, encaminhem esse, esse, essa criança para um psiquiatra infantil, que a gente tem essa especialidade, né, para nos ajudar a investigar essa criança, para saber se aquele comportamento é normal, se é patológico e o que está causando aquele comportamento? É uma questão só comportamental da criança, que se resolve com uma boa psicoterapia ou não? É um transtorno que já precisa de tratamento? Então, qual, qual é a melhor abordagem para aquele quadro naquele momento da criança? Doutora Nayade, eu fico pensando assim, como é que chegam os pais, ou mesmo de pessoas, comportamentos de pessoas mais é, já maduras, é, e entendem qual que é a reação quando elas têm o diagnóstico. Eu fico imaginando se elas entendem como um alívio, enfim, é, vou ter uma ajuda, ou se, por outro lado, é, principalmente quando a gente está falando de crianças, é, se dá uma questão de um certo fracasso, uma sensação de, nossa, eu vou, meu filho vai ter que tomar um remédio, porque há um estigma, né? há um preconceito, não? Sem dúvida. E essa talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente encontra quando a gente é, trata pessoas com transtorno bipolar, porque o diagnóstico, ele ainda é... as pessoas ainda têm muito medo do diagnóstico. Inclusive, isso é muito estimulado por alguns profissionais de saúde, né, que dizem, não, o diagnóstico não é importante, não precisa, vamos, vamos só tratar, isso aí esquece o nome, isso aí... E, na verdade, o diagnóstico, ele é extremamente importante, né? A gente não pode ter medo do diagnóstico, né? É, o, o que a gente vê são pacientes que chegam até nós com anos de sofrimento, 
sem o diagnóstico correto e, portanto, sem um tratamento correto e, portanto, com um monte de prejuízo, que não conseguiram terminar faculdades, que não conseguem se manter no trabalho, que acabaram relacionamentos, que sofrem, que não conseguem ter uma vida funcional, minimamente funcional, porque não tem um direcionamento né, do tratamento corretamente. Então, é, isso varia muito. Tem pacientes que dizem, ó, oh, doutora, Estou aliviado de ter recebido esse diagnóstico, porque finalmente eu encontrei a explicação de, todos, de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu fiz, que bom. Porém, existem outras pessoas que, por conta do estigma, né, acabam é, não querendo receber esse diagnóstico. Né? E aí, o que, que a gente precisa fazer? Psicoeducar. Fazer o que a gente está fazendo aqui. Né? Também. Né? É, até porque me parece algo não tão incomum. Eu tenho os dados aqui da Associação Brasileira de Transtorno Bipolar de 6 milhões de pessoas no Brasil que enfrentam essa condição. É gente é muita caramba, gente. né? Não é... E eu imagino que se são pessoas que têm o diagnóstico, o quanto não tiveram prejuízos e as pessoas em volta também. Né? Porque às vezes fala, eu gosto dessa pessoa, mas afinal de contas ela é uma louca, então eu vou, vou embora, né? Por exemplo, é de um relacionamento... Infelizmente, onde... né, quem não conhece a doença acaba taxando as outras pessoas, né? Ah, não, isso é uma louca, né? Isso é uma surtada, isso é uma pessoa desequilibrada. Mas, na verdade, se aquela pessoa entendesse o sintoma... É, né? entender-se a doença, ela entender que aquela pessoa está daquele jeito não é porque ela quer, é, não é uma escolha, né? Isso é um sintoma, ela está com um problema cerebral, né? Não é, não é algo que se escolhe ou não, né? Mas aqui, entrando um pouco na filosofia, mas assim, quando é que é um sintoma e quando é a minha identidade? Eu sou isso, é um comportamento do meu, da minha identidade, de quem eu sou. Sim. Tá fazendo sentido o que eu tô perguntando? Totalmente. E os pacientes têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Principalmente os pacientes que passam anos de doença, eles dizem, doutora, eu não sei mais o que sou eu e o que é doença, porque foram tantos anos doente, fases em que eu tava ok, outras fases em que eu não tava, que agora eu tô confundindo o que sou eu, o que é sintoma, como é que eu faço? A gente precisa entender que sintoma é algo patológico. Tá? Então, é sintoma ter pensamento acelerado, não é normal você ter um pensamento acelerado. Uh, é sintoma você gastar muito, né? Claro, um sintoma, né, a gente diz, ele nunca vem sozinho. Então, claro, não é porque você foi no shopping um dia e gastou muito que você tem transtorno bipolar, não é isso. Mas se naquele dia ou naquela fase você está gastando muito, você está com pensamento acelerado, você está dormindo menos, então, isso é sintoma. Agora, existem características da personalidade da pessoa, né? E isso a gente só vai conseguir descobrir quando a gente tirar todos os sintomas através do tratamento. A gente diz, ah, não, a gente trata os sintomas e vê o que resta. O que resta é você, né? E resta? Muita coisa. Que bom, né? Sim. Resta muito, né? A gente é muito mais do que sintomas de uma doença, né? Porque nesses papos de bar... Cês, bom, desculpa, né? <risos> nesses papos de bar, o pessoal fala... É, mas aí todo mundo vai ficar igual. Porque o deprimido toma não sei o quê. O outro toma não sei o quê lá. Daqui a pouco tá todo mundo igual. Eu fico pensando, né? O que, o que se entende por igual? Na Porque se é um equilíbrio, talvez seja bom. Na verdade, não é que todo mundo vai ficar igual, né? Mas é, a gente vai tirar, vai limpar os sintomas. Porque o sintoma, ele torna aquela pessoa muito obscura para ela mesma e para os outros. Né? Muitos pacientes passam tanto tempo com sintomas que os outros começam a identificá-lo 
como sendo aquilo. Então, ah, não, esse é o jeito de ser da pessoa. Ela é uma pessoa mais acelerada, ela é uma pessoa que gasta muito, ela é uma pessoa que fala as coisas na lata, ela é uma pessoa impulsiva. Na verdade, é porque aquela pessoa está com sintoma durante tanto tempo que aquilo se torna a identidade dela para as outras pessoas. E quando ela recebe o tratamento, por incrível que pareça, muitos amigos, familiares, estranham. E dizem, nossa, mas você está muito diferente. Você não era assim. Não, na verdade, aquela é a pessoa. Antes, ela estava com um monte de coisas ao redor dela que não eram ela. Né? Coisas que estavam prejudicando a vida dela. Por mais que, eventualmente, fosse algo engraçado ou fosse algo é, interessante para ela ou para quem estivesse do lado dela, era sintoma e precisava de tratamento. Teve uma pessoa que até que me perguntou quando eu falei que eu ia fazer a entrevista. Falou assim, e aquelas pessoas que estão sempre felizes? Não, não, nunca ninguém diz que é um problema. Só dizem que é um problema as tristes, né? Uhum. Mas aquelas pessoas que são sempre assim, over. Também pode ser um sinal de... Pera, isso também não é normal? Existe o que a gente chama de personalidade hipertímica. Que são aquelas pessoas mais né, extrovertidas, que falam né, mais alegres. Bom, a gente precisa ter uma linha... Né, que limita o que é uma personalidade hipertímica do que é uma pessoa com sintomas de transtorno bipolar. Então, cada pessoa vai precisar ser avaliada para a gente ver se é só uma alegria, se é só uma extroversão, que é algo da personalidade, próprio da personalidade daquela pessoa, então, da mesma maneira que existem pessoas é, introvertidas, que são mais quietas, mais reservadas, mais fechadas, existem aquelas que são mais extrovertidas. Isso é uma característica da personalidade de cada pessoa. Né? Mas, se essa extroversão vem acompanhada de ciclos em que a pessoa fica mais impulsiva, né? é, com pensamento mais acelerado, enfim, outros sintomas intercalados com períodos depressivos, aí a gente já precisa avaliar e mudar é, o nosso conceito sobre aquele quadro. Né? Eu lembro... Eu lembro da minha avó falando assim, se olhar direitinho, ninguém passa ileso, né? Todo mundo tem problema. Eu falo, nem precisa olhar direitinho, né, avó? Só de longe, já, a gente já está enxergando. Tem que olhar com bastante calma, né? Até é. para a gente não, uh, não tornar tudo doença. Pois né? é. Então, nem tudo é doença. Por isso que a gente, né, voltando para o nosso assunto do início, né? É, não é porque você tem uma dificuldade de manter contato visual com os outros que você tem transtorno do espectro autista, por exemplo. Não é porque você tem dificuldade de concentração que você tem TDAH. Não é porque você gastou um dia no shopping que você tem transtorno bipolar, né? Então, tudo precisa ser avaliado por um profissional. Fazer um diagnóstico não é algo simples. Apesar de que hoje em dia na internet a gente vê isso, né? As coisas como sendo muito fáceis e muito rápidas, mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, até pra gente não sair aí é, diagnóstico todo mundo e a si mesmo com várias coisas e, na verdade, não é nada. Não é receita né? de bolo. Não é receita de tem bolo. Tem que olhar muito individualmente, né? Eu queria perguntar uma questão é, sobre a importância das pessoas famosas que se colocam ou são é, diagnosticadas. O Van Gogh, na verdade, é um nome, né? É sempre falado. Mas tem outras, outras pessoas agora, né? De agora, como a... Britney Spears, a, teve há pouco o Lucas, é, Lucas Luco, que parou de fazer show, falou, olha, fui diagnosticado com... Ele colocou, inclusive, transtorno afetivo bipolar. Tem, esse afetivo é o quê? Até um pouco tempo atrás, a gente falava transtorno afetivo bipolar porque a gente né, se considerava que o transtorno bipolar era um transtorno só dos afetos, do humor. 
né? Mas, na verdade, hoje em dia a gente sabe que não é isso, né? É um transtorno dos impulsos, do pensamento, do movimento. Então, é, a gente tirou esse afetivo e hoje pode ser considerado só transtorno bipolar. Qual é a importância de pessoas famosas falarem do assunto e dizerem, olha, publicamente, olha, eu fui diagnosticado, estou em tratamento, isso é positivo? Eu acredito que sim, né? No meu ponto de vista é muito positivo. Eu acho que é, a população geral, as pessoas não famosas, as pessoas comuns, normais, digamos assim, é. né? É, elas precisam cada vez mais receber é, estímulos, né? Receber é, exemplos, digamos assim, de pessoas famosas que dizem, olha... É, eu sou famosa, eu tenho minha vida, né, minha vida inclusive que todo mundo conhece, e tenho uma doença, estou em tratamento. Isso, faz com, isso gera uma identificação nas outras pessoas, fazem com que elas não se sintam um estranho ou alguém defeituoso. Não, eu tenho, mas o meu ídolo também tem tá tudo bem, né? É, existe muita vergonha, muitas vezes, de ter transtorno bipolar, né? Muita vergonha, muita culpa, é, as pessoas é, se sentem muito mal com isso, né? Então, quanto mais pessoas e quanto mais a gente consegue falar sobre o tema, mais a gente vai normalizando, né? Não tornando é, leve, porque a gente sabe que para o portador nada é leve, é tudo Sim. muito complicado, mas a gente vai tornando esse assunto mais acessível, vai quebrando esse tabu essa dificuldade que a gente tem para falar. Então, eu considero muito positivo quando né, os ídolos é, falam diretamente para os seus fãs das fragilidades, das próprias fragilidades, das vulnerabilidades. Eu acho que isso tende a ser muito positivo. Antes de falar do tratamento, é, só para é, ficar claro, são dois tipos de transtorno bipolar? Na verdade, existem mais, tá? Os dois principais que a gente fala é transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. Mas a gente também tem o transtorno da ciclotimia, tá? Que é como se sintomas mais leves. E também tem transtorno bipolar sem outra especificação. Então, é um, é um grande espectro que a gente fala. Então, existem é, vários tipos de transtorno bipolar dentro de um mesmo bloco, com vários sintomas, com várias intensidades. Tratamento, é só remédio? Não, é também remédio, né? O remédio, ele é obrigatório. É isso que eu te perguntar, obrigatório? Obrigatório. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como fugir dessa realidade, tá. né? Por quê? A gente tá tratando de uma doença biológica do cérebro, né? Não é uma doença que existe na cabeça das pessoas, que não, é fato que existe, existem alterações no cérebro dessas pessoas e precisa ser de tratamento. Tá? Agora, não é só medicação, a gente precisa de medicação, de uma boa psicoterapia, né, que a gente estava falando antes de, de começar, né? é de uma rotina de sono muito importante. Olha então, o sono aí. Hum. O sono é tão importante, né, é quase tão importante quanto as medicações. Né? Então, o paciente ele precisa ir dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter uma rotina de sono fixa, independentemente de ser feriado, é, final de semana, férias, né? porque ele ajuda o cérebro dele a se regular. Tá? Atividade física é fundamental e cuidados alimentares também é fundamental no tratamento. Dormir bem, comer bem, fazer exercício, tudo pode melhorar, mas sem remédio, uma vez diagnosticado, dificilmente sem... vai deixar de sofrer. Não, sem remédio não dá, né? Tá. Você pode fazer todas essas coisas, mas se você não toma medicação, dificilmente você vai conseguir fazê-las, porque o sono já não vai estar regulado, você não vai conseguir é, tocar a sua vida. A medicação é que ajuda a regular o cérebro, né? A principal classe de medicação são os estabilizadores do humor, que a gente fala, 
tá? Então, eles são o carro-chefe do tratamento. Então, o paciente, a partir do momento que ele recebe o diagnóstico, ele precisa começar a usar a medicação todos os dias, conforme o médico orienta, no mesmo horário, todos os dias, e fazer todas essas outras mudanças no estilo de vida. Somente assim é um tratamento realmente sólido, é um tratamento estruturado. E o, os remédios são de difícil adaptação? Quer dizer, você tem que tentar um, depois você tentar outro, Algumas como é que é? vezes, sim. Nem sempre a gente vai acertar de primeiro remédio para cada paciente. Apesar da gente ter protocolos que dizem as primeiras opções que a gente deve tentar, as segundas, as terceiras, mas cada organismo é um organismo, né? Muitos pacientes já vieram usando antidepressivos há muito tempo, é, outros outros estabilizadores do humor, então a gente segue os protocolos, as primeiras medicações, né, as mais indicadas, mas às vezes a gente precisa fazer trocas, ajuste de dose, então isso leva algum tempo, mas geralmente são medicações bem toleradas pelos pacientes. Doutora Nayade, eu recebi uma pergunta que diz o seguinte, como saber se eu sou bipolar? Já ouvi falar da síndrome borderline. Eu, aqui, na verdade, eu conversando aqui, né, uhum. pessoal, eu, enfim. É, essa talvez seja uma das grandes dúvidas é, dos pacientes, né? Então, será que eu tenho um transtorno bipolar ou eu tenho um transtorno de personalidade borderline? Que é o quê? O transtorno de personalidade borderline é basicamente um transtorno da personalidade da pessoa, do jeito de ser daquela pessoa, da forma como ela se vê, como ela se enxerga, como ela enxerga os outros, o mundo e como ela se relaciona com o mundo. No transtorno de personalidade borderline, existe uma tendência, uma dependência emocional das outras pessoas. Podem ser pessoas variadas ou pode ser o cônjuge ou relacionamentos amorosos. E a pessoa, ela tem um medo muito grande de ser abandonada, de ser rejeitada por aquela pessoa que é o afeto dela. Mas isso né? não dá para tratar na terapia? É o tratamento é padrão o tratamento. ouro, ah, tá. exatamente, uhum. né? Claro, por que, que as pessoas confundem transtorno bipolar com borderline? Porque em ambos pode existir alteração de impulsividade, oscilação do humor, mas o carro-chefe para a gente identificar é o motivo dessas oscilações. No transtorno de personalidade borderline sempre vai existir um conflito interpessoal, algo nesse aspecto mais afetivo, mais amoroso, que vai justificar os sintomas que vão vir. No transtorno bipolar, não. Isso vai independer desses fatores. Se a pessoa que está cheia ali de preconceitos, mesmo com o diagnóstico, ela pensar, não, eu não vou tomar remédio, não vou me tratar, o que acontece? É. O que, que acontece? Os sintomas, eles podem vir piores, com o tempo, a tendência é que os sintomas vão piorando com o tempo, a tendência é que eles vão vindo em intervalos cada vez menores, então se antes a pessoa demorava um ano para ter novos episódios, ela passa a, a cada seis meses, a cada três meses, e fica mais difícil da gente fazer o tratamento, porque é como se aquela doença ela ficasse mais resistente ao tratamento. Uhum. Então, é, um determinado remédio que no passado poderia, o paciente poderia usar, servir, ficar ótimo para ele, agora o mesmo remédio já não serve. A gente precisa usar esse remédio, mais outro remédio, fazer várias associações para que a coisa dê certo. E fora, claro, todo o prejuízo que ele vai começar a acumular, né, por conta do não tratamento, porque com certeza isso vai afetar a vida profissional, a vida escolar, os relacionamentos, enfim, não é só a pessoa. Né? É ela com todo né, o mundo que está em volta dela. Né? Doutora Nayade, sabe que eu tenho a impressão que... Também estava falando, ah, vamos falar sobre transtorno bipolar. Então, eu falei, ah, isso está na moda. Está na moda? 
Então, que bom. <risos> na verdade, é, eu não acho que está tá na moda, eu acho que está sendo cada vez mais falado, né? É, tem muita gente falando sobre transtorno bipolar e isso é muito positivo, né? Até um tempo atrás, isso era um tabu, isso era algo que as pessoas achavam que quem tinha transtorno bipolar vivia em hospitais, internados a vida inteira, e hoje as pessoas estão se reconhecendo como tendo transtorno bipolar, tendo vida, conseguindo ser felizes, tocar as próprias existências. Então, eu acho que se está na moda, que bom que está, mas que seja cada vez mais falado, né? Para que a gente consiga levar informação para as pessoas que precisam ter esse tipo de informação. Existe muita gente ainda é, que não tem diagnóstico, né? Pessoas aí que estão tentando vários tratamentos, com vários diagnósticos, enfim, e a vida delas está passando e a gente precisa ajudar essas pessoas, levando conhecimento para elas, porque não há nada melhor do que quando o paciente chega e diz, ó, oh, eu vi um vídeo seu e eu disse, nossa, eu tenho isso. Quando a própria pessoa começa a pesquisar e se identificar e dizer, não, realmente, eu tenho isso, fica muito mais fácil para a gente né, lidar e dar o diagnóstico, fazer com que essa pessoa se engaje no tratamento. Tem uns hipocondríacos que baixam lá no seu consultório ah. e falam, oh, meu querido, que é um abraço. Isso sempre acontece, né? As pessoas, é, na, na ânsia de, de terem os seus sofrimentos esclarecidos, elas começam muitas vezes a se identificar com muitas coisas. Mas é, é nosso papel mesmo, né? Do psiquiatra, do psicólogo, conseguir orientar essas pessoas a filtrar exatamente o que é sintoma, o que é uma questão né, de personalidade, muitas vezes, o que é algo que pode ser resolvido em terapia, o que é algo que pode ser resolvido com outro tipo de medicação, com outra abordagem, né? Eu acho que o importante é que as pessoas busquem ajuda. Lá o profissional vai ajudá-las a diferenciar o que é cada coisa, né? Porque às vezes sozinho é tanto sofrimento há tanto tempo, são tantas demandas da vida que a gente fica se sentindo perdido sozinho e precisa de um profissional que ajude realmente a clarear a nossa, a nossa vida, né? Agora, só pra gente finalizar mesmo, porque me deu essa, essa dúvida aqui. <risos> Quando é uma questão emocional do, do pensamento e quando é uma questão neuroquímica, né? Está dentro do cérebro, eu preciso dessa ajuda química para que funcione da maneira correta. É. A gente precisa ver a intensidade dos sintomas, né? E o tanto de prejuízo que esses sintomas estão causando, né? Então, muitas vezes, por exemplo, um pensamento intrusivo, um pensamento que fica vindo na nossa cabeça, mas ele não vem todos os dias, é, ele não causa um sofrimento tão grande mas incomoda de alguma forma. Muitas mas como vezes, assim? Que pensamento? Que um tipo? pensamento intrusivo de... Ah eu... Não. Ah, eu tenho que deixar esse copo aqui. Hum, tá. Tá, eu tenho que deixar ele aqui. Ok. É só esse pensamento que eu tenho? Ok. Ele atrapalha a minha vida? É... Qual a intensidade dele? Ele me angustia? Não. Bom, então eu posso tratar isso, por exemplo, numa psicoterapia. Agora, se eu tenho que deixar esse copo aqui, se ele não ficar aqui, eu não vou fazer mais nada no meu dia. Se, eu, se ele não ficar aqui, minha mãe vai morrer ou eu vou morrer quando eu sair daqui. Veja, a proporção que isso está tomando é muito maior. Então, muitas vezes, a psicoterapia né, não vai ser suficiente para abarcar a gravidade disso. Aí, a gente também recorre às medicações. Por isso que é importante o a, paciente estar com um bom psicólogo, porque um bom psicólogo, ele vai saber reconhecer quando, não, 
até aqui é, eu acho que a psicoterapia resolve. A partir daqui eu acho que seria importante ter uma ajuda medicamentosa. A gente recebe muito isso, né? E é muito legal. Na mesma maneira que o psiquiatra, né? Olha, tô tratando o paciente, mas acho que tem questões que só o remédio... Eu sempre digo o paciente, olha, não acho que o remédio vai resolver todos os problemas da sua vida. Porque não é assim. Tem muitas outras questões. Então, quando a gente percebe que só a medicação não vai dar conta, encaminha para um amigo bom, psicólogo, que ele também vai ajudar a gente a dar conta. Maravilha. Você sabe que, falando em remédio, eu tenho alguns aqui. Uhum. <risos> Essa farmacinha lúdica do Dialogamente. E vou pedir para que você escolha um, para a gente ilustrar a nossa conversa de hoje, ou o seu dia, ou o que você gostaria de falar, ou o que você, se tivesse mesmo numa prateleira, você falava, olha, esse aqui. Tem Alegrol, tem Rock and Roll, Amostrazol. Esse. esse é Busco, parceiro. Busco pais. <risos> Busco pais para dores que atormentam. É, os nossos pacientes é, vivem dores que são muito difíceis, né? São dores de anos, dores muito é, incompreendidas. Então, eu gostaria de oferecer esse remédio, um pouquinho desse remédio para todos os pacientes, para todas as pessoas que estão assistindo a gente agora. Busco pais. Ah, então eu vou de Buscopaz também. Vou Vamos. Vamos, olha aí nessa, <risos> nessa poção realmente que parece super necessária hoje Sim. em dia. E por que você faz o que você faz na sua vida, hein? Porque eu amo fazer isso. <risos> é a mesma coisa que a gente estava conversando no início, né? Você disse, só eu amo fazer isso aqui. Não sei por quê, mas eu amo fazer. É... Transtorno bipolar entrou na minha vida há algum tempo já. E desde então eu me dedico só a tratar pacientes com transtorno bipolar, então eu não atendo outras, é, outras demandas. E é muito bom, é muito recompensador você ver um paciente que sofreu tantos anos, né, de repente sair do seu consultório bem, conseguir tocar a sua vida, recuperar a alegria de viver. Então, isso vai motivando a gente a continuar, e é isso que eu estou fazendo, continuando. Excelente, maravilhoso. É isso, a gente, quando consegue tocar a vida de alguém, dá uma recompensa maravilhosa, né? Totalmente então, diferente. É, os psicodélicos que o pessoal tá falando, né? Também em moda, a gente falou de moda. É, tem alguma coisa que, que falam sobre Ainda não. não. Ainda não tem nada comprovado é, que essas medicações sejam úteis no tratamento do transtorno bipolar. Né? E então, chip no cérebro também não, né? Muito tipo menos. Do, <risos> tipo do, do Elon Musk falando chip no cérebro. Eu falei, meu Deus, Muito menos, nada de chip, gente. É estabilizador do humor mesmo. Tá, é só... Ah. É só pra... <risos> Para ficar no equilíbrio, tá? Para ajudar Sim. ali não cair da corda bama. <risos> Muito obrigada, doutora Nayai de Monte, que é especialista em transtornos de humor pela Universidade de São Paulo. Super obrigada, super esclarecedor, te agradeço e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigada. O Dialogamente vai ficando por aqui, com a participação minha, aquela, né? Depois de conversar com a psiquiatra, eu falo, a participação minha, Sabrina Pires. <risos> Mas tem uma equipe grande que faz com carinho, dialogamente. A pauta é do Caio Canavieira, a produção é da Maria Isabel Campos Melo, o estagiário é o Guilherme Fonseca. Temos na equipe técnica hoje a Marina Orfale e o Gabriel Nereu e a gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Lembrando, dialogamente, tá nas principais plataformas de áudio e também no YouTube do Jornal da Gazeta, os cortes também no Instagram, então, os pedacinhos que a gente deixa especialmente aí para dar um gostinho da conversa. E até a próxima, o Dialogamente, com muita paz e equilíbrio na sua mente. Até lá. Tchau. <música>